0: Herzlich willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Christoph Kamissig. In der zweiten Folge unseres Podcasts vom Posten geht es um einen traditionellen Bündnispartner Deutschlands auf der anderen Seite des Atlantik um Kanada. Unser Gast dazu ist Sabine Sparwasser, seit August 2017 deutsche Botschafterin in Ottawa. Wir sprechen darüber, warum sich die Beziehung, auch die gegenseitige Wertschätzung zwischen Kanada und Deutschland zuletzt verändert hat, warum die kanadische Außenministerin auf der diesjährigen Botschafterkonferenz im Auswärtigen Amt spricht und warum Kanada unbedingt einmal eine Reise wert ist. Willkommen, Frau Sparwasser, bei unserem Podcast hier.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
0: Wir wollen diesen Podcast ja nutzen, um über Außenpolitik zu diskutieren, aber auch um äh, vorzustellen, welche Männer und Frauen im Auswärtigen Amt in verschiedenen Positionen arbeiten. Sie sind Botschafterin in Kanada, aber das ist nicht Ihre erste Berührung mit dem Land, sondern Sie haben in Ihrer Karriere schon verschiedentlich auch in Kanada gearbeitet. Vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz schildern, was Sie auf welchen Wegen jetzt zu Ihrem aktuellen Posten geführt hat.
1: In der Tat, ich bin mehrfach jetzt in Kanada gewesen. Ich habe eine besondere Affinität zum Land, nicht zuletzt, weil ich mit einem kanadischen Diplomaten verheiratet bin. Aber ähm, sagen wir so, die, die übliche Karriere, ich habe eine ganz normale, übliche Karriere im Auswärtigen Amt äh, durchlaufen. Die ist inzwischen über 30 Jahre alt und äh, mit vielen, vielen Posten im Inland, hauptsächlich in dem reichen Politik und Presse und dann mit verschiedenen Posten im Ausland beginnend, mit einem Posten in der EU Brüssel, Botschaft London, in Costa Rica war ich auf Posten. Ja, und dann, wie gesagt, mehrfach hatte ich Glück und konnte nach Kanada.
0: Wenn Sie den Hörerinnen und Hörern schildern sollten, was Ihnen als erstes einfällt, wenn Sie Kanada als Land jemandem nahebringen wollten, was vielleicht eine, eine besondere Eigenschaft der kanadischen Gesellschaft ist?
1: Naja, es gibt ein Buch, das ist erst vor kurzem rausgekommen, aber beschreibt natürlich das Image Kanadas ganz schön. Es ist das bessere Nordamerika und das Buch heißt The American Dream has moved to Canada. Und in vieler Hinsicht ist Kanada ein, ein, ein Land, ein nordamerikanisches Land, das uns sehr nahe ist in seinen Werten. Die Kanadier stehen wie wir sozusagen für offene Gesellschaften. Sie sind wie wir auch ganz besonders interessiert daran, Multilateralismus zu fördern. Sie wollen sich engagieren mit anderen Ländern. Also insofern stehen wir uns schon da sehr nah. Aber ich glaube, es gibt auch einen anderen Unterschied. Und das ist einer, der auch, glaube ich, unsere Nähe zu Kanada besonders prägt. Kanada ist in seiner Geschichte ein Land gewesen, also nicht so wie die USA. Die USA sind in Revolution gegen etwas geboren worden. Kanada ist ein Land, das in großen Teilen auf Einvernehmlichkeit setzt, ein Land, das auf Kompromisse setzt, ein Land, das auch ein Staatsverständnis hat, das dem unseren nahe ist. Wenn Sie heute in den USA gucken, sehen Sie ein großes Misstrauen gegenüber der Regierung, gegenüber jeder staatlichen Eingriffnahme. Während Kanada ein Land ist, das wie wir in vieler Hinsicht äh, den Staat als einen Dienstleister für die Gesellschaft, für den sozialen Frieden und für die Entwicklung der Gesellschaft versteht. Und das macht auch das Arbeiten mit Kanada für uns viel leichter. Es ist ein Land, das äh, Sozialversicherung hat, das eine allgemeine Krankenversicherung hat. Ähm, äh, es ist ein Land, äh, das ein sehr, sehr... Starken Fokus auf Erziehung legt, äh, Wissenschaft und Erziehung sind auch Bereiche, in denen wir mit Kanada sehr eng zusammenarbeiten, also da entsteht schon dadurch eine sehr große Nähe. Wir haben in Kanada auch viele deutsche Einflüsse und Einwanderer, auch das hat das Land geprägt und macht es für uns auch ähm, näher. Und vielleicht ein dritter Punkt, ähm, äh, Deutschland ist ähm, ein, ein relativ geografisch kleines Land, mit 82 Millionen Einwohnern an. Kanada ist fast 30 Mal so groß wie Deutschland und hat nicht mal die Hälfte der Einwohner, also 35 in etwa, 35 Millionen. Ähm, Deutsche zieht es nach Kanada wegen der wundervollen Landschaften, aber auch dieser großen Weiten, dieser Besiedlungsdünnheit. Ähm, die grünen kanadischen Seen, die Rocky Mountains, die ähm, nördlichen, der Arktik nahen Landesteile äh, sind das, was Deutsche besonders berührt und deswegen haben wir auch sehr sehr viele deutsche Besucher in Kanada. Äh, es gibt den einzigen Flug in äh, Whitehorse, das ist äh, sozusagen kurz vom arktischen Zirkel im Yukon. Der einzige Flug aus Europa kommt aus Deutschland.
0: Diese besondere politische Kultur in Kanada, dieser besondere politische Liberalismus, den man vielleicht wirklich kennt, Kanada gilt ja vielleicht auch vielen als ein Paradebeispiel, auch für gelungene Integration, für, für ein Einwanderungsland, das es das, das auch geschafft hat, ein, ein Selbstverständnis zu, zu bewahren, das eben Einwanderinnen und Einwanderer bekommen sind. Ist das auch gerade unter, unter Beschuss von den, von den eher einwanderungskritischen, vielleicht populistischen Strömungen, die wir sonst auch am, am äh, Werke sehen. Ich habe gehört, dass es zum Beispiel eine Diskussion gibt um die Abstammung, also die Frage, ob äh, dieser Automatismus, dass man, wenn man in Kanada geboren ist, auch Kanadier, Kanadierin wird, fortgesetzt werden soll. Und denke, da gibt es eine politische Debatte, dieses, dieses Recht oder diesen, diesen Mechanismus einzuschränken. Ist das eine allgemeine Tendenz?
1: Ich glaube, das ist eines der für uns interessantesten Themen, weil es Kanada nicht perfekt, aber doch so gut, wie man es kennt, eigentlich gelingt, ähm, multikulturell zu sein, ein Einwanderungsland zu sein. Kanada hat riesige Zustimmungsraten zur Einwanderungspolitik. 80 Prozent der Bevölkerung denken, dass Einwanderung gut für das Land ist. Kanada hat sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr in etwa ein Prozent der Bevölkerung als Newcomer nennt man die, als Immigranten willkommen zu heißen. Das sind 330.000 Menschen, eine Million in drei Jahren. Insofern schon singulär, schon herausragend. Das kommt oder diese große Zustimmung kommt natürlich aus der Tatsache heraus, dass Kanada Einwanderung braucht. Es ist ein riesiges Land und es ist auch ein Land mit einer sinkenden Geburtenrate. Und Kanada sucht sich seine Einwanderer sehr sorgfältig aus. Es gibt das berühmte Punktesystem. Die kanadische Regierung vergibt Punkte für Einwanderungsmaßnahmen, für Lebensalter, Ausbildung, Sprachkenntnisse und so weiter. Also es wird genau abgeprüft, wer die Möglichkeit hat, ins Land zu kommen und eingeladen wird im Land ähm, dann äh, Arbeit äh, aufzunehmen. Wenn die Einwanderer aber dann in Kanada ankommen, äh, empfängt sie ein riesiges und wirklich beispielhaftes Unterstützernetzwerk. Und äh, gerade auch Frauen und Kinder äh, werden äh, ganz besonders gefördert, damit die Integration der Familien gelingt. Ich war in Toronto in einer Schule, äh, da saßen etwa 20 paar 20 Kinder vorne in der normalen Klasse mit einer Lehrerin und hinten äh, in der letzten Reihe saß noch mal eine Lehrerin mit zwei Kindern. Das waren die Neukammer, Newcomer. Äh, das waren Kinder, die gerade vor kurzem erst nach Kanada gekommen sind und solange bis die sprachlich auf der Höhe sind, um der normalen Klasse zu folgen, kriegen die gesonderten Unterricht. Das ist eine große Investition. Aber nach einem Jahr sind normalerweise Kinder vollkommen in der Lage, dem Unterricht zu folgen und ganz normal die Ausbildung in Kanada mit Erfolg abzulegen. Das sorgt dafür, und das ist eine, finde ich, ganz überwältigende Statistik, dass in Kanada Einwandererkinder besser bildungsmäßig abschneiden, als die Kinder von Nicht-Einwanderern, also die, die schon in Kanada geboren sind. Das ist, glaube ich, ein, ein riesiger Erfolg. Natürlich ist auch in Kanada, trotz der breiten Zustimmung, manchmal auch Furcht vor zu vielen Einwanderern, aber vor allen Dingen auch vor unkontrollierter Einwanderung da. Nun liegt Kanada als Riesenland geschützt von drei Ozeanen, nämlich der Arktik, dem Atlantik, dem Pazifik und nur mit den USA als Grenze, so dass nur wenige Flüchtlinge das Land erreichen. Aber inzwischen haben auch durch die US-Immigrationspolitik viele Immigranten illegal den Weg über die grüne Grenze nach Kanada gesucht. Und wir reden jetzt über Größenordnung, vielleicht von 30.000, 40.000 illegalen Immigranten, die kommen. Und das ruft auch in Kanada Ängste und Kritik auf den Plan. Man äh, möchte das kontrollieren. Man möchte wissen, wer da kommt. Und man möchte verhindern, dass es diese unkontrollierte einfach Zuwanderung über die grüne Grenze gibt. Nebenbei, auch aus einem Grund, der, glaube ich, für Kanadier besonders wichtig ist, es ist die Frage der Fairness. Alle anderen, die nach Kanada einwandern, müssen dies über ein geordnetes Verfahren tun. Diejenigen, die jetzt unkontrolliert über die Grenze kommen, die machen das eben, die überspringen sozusagen die Warteschlange und das ist im ordentlichen geregelten Kanada nicht in Ordnung. Sie hatten gesprochen noch von Begrenzung der Zuwanderung. Zu dem Punkt wollte ich noch was sagen, das ist ganz interessant auch. In Kanada, also sagen wir so nach Stadt, nehmen wir mal das Beispiel, eine Stadt wie Toronto, sind mehr als die Hälfte der Bewohner nicht in Kanada geboren. Das muss man sich mal vorstellen. Als es jetzt Wahlen gab in Ontario, also in der Provinz, in der Toronto liegt, hat ein Populist, aus unserer Sicht ein, ein konservativer Populist, das Rennen gewonnen, der auch mit so ähm, normalen populistischen Themen gepunktet hat, wie ähm, ich vertrete sozusagen die Autofahrer, ähm, äh, anti antielitistische Ausrichtung, ähm, weniger Staat, ähm, all diese Dinge waren in dem Programm drin. Was nicht in dem Programm drin war, war Anti-Immigration oder so im Unterton rassistische Töne. Warum? Weil Kanada und vor allen Dingen Ontario und Toronto inzwischen längst eine Schwelle überschritten haben, auch an Einwanderung, sodass jemand mit diesen, mit diesen Tönen oder mit diesen Argumenten sehr, sehr viel Widerstand hervorrufen würde, weil eben so viele Einwanderer schon dort
0: leben. Wenn wir jetzt auf die, auf die Ebene der Außenpolitik wechseln, ich würde vermuten, dass Kanada vielleicht vor 10 oder vor 15 Jahren als ein, ein aufregender, als ein schöner Posten galt, um dort zu arbeiten, als ein enger Bündnispartner natürlich traditionell immer war, in der NATO, G7 oder G8 früher auch, aber vielleicht ein Posten, wo man nicht erwartet hätte, dass ähm, die ganz großen weltpolitischen Fragen jetzt dort verhandelt werden. Das hat sich geändert in der letzten Zeit. Das kann man, das sollte man vielleicht erwähnen, auch daran sehen, dass die kanadische Außenministerin gestern hier auf der Botschafterkonferenz gesprochen hat, durchaus auch programmatisch sich an die Seite Deutschlands gestellt hat, denn wir erleben ja durchaus Verschiebungen innerhalb dieser, dieser Riege der westlichen, der liberalen Staaten, ein Ausscheren und jetzt auch eine Neuorientierung derjenigen, die in diesem Club verbleiben wollen. Wie wird das in Kanada wahrgenommen, gerade auch mit dem großen Nachbarn, den man dann an der, an der südlichen Grenze hat?
1: Ein sehr guter Punkt, den Sie da machen, denn in der Tat für uns, auch für Deutschland, war Kanada immer so ein nice to have Land und ich glaube, inzwischen haben sich die Verhältnisse so geändert, dass wir Need-to-have-Land sagen müssen. Ich sehe das auch an dem Interesse, das uns aus Deutschland entgegengebracht wird. Ich sehe es an dem Besucherstrom, den wir im Moment von höchstrangigen politischen Besuchern, den wir in Kanada sehen. Und in der Tat, das liegt daran, dass wir mit Kanada zu den Verteidigern einer werte- und regelbasierten Weltordnung zählen und da sehr, sehr viel gemeinsam haben und auch gemeinsame gemeinsame sache machen wollen. Das war sehr schön jetzt, dass die Außenministerin Zeit gefunden hat, denn sie ist ja jetzt gleich zurückgeflogen nach Washington, um Handelsverhandlungen zu führen. Es war sehr gut, dass sie Zeit gefunden hat und wir haben hier auch mit den Kanadiern intensiv darüber gesprochen, inwiefern wir unsere Kräfte besser bündeln können. Also diejenigen, die Länder, die like-minded sind, die Länder, die diese wertebasierte Ordnung brauchen und verteidigen wollen, wie können wir besser zusammenarbeiten, wie können wir besser Allianzen schmieden. Allianzen, die nicht gegen irgendjemand gerichtet sind, sondern die Thema für Thema versuchen, gute Koalitionen, gute Vorschläge zu entwickeln, damit wir das, was für unser, für unser Land, unsere Länder und auch für unsere Wirtschaft und unser Selbstverständnis in der Welt wirklich entscheidend ist, erhalten können. Und ich bin sehr froh, dass von Seiten Kanadas wie auch von Deutschlands da der, der Enthusiasmus groß ist. Kanada ist jetzt in vieler Hinsicht sozusagen das Land in der ersten Front. jetzt gerade mal in Bezug auf Handelsfragen. Kanada steht jetzt unter hohem Druck ähm, äh, in Bezug auf die NAFTA-Verhandlungen auch Standards, Freihandelsstandards zu verteidigen und das ist äh, für das Land, für Kanada eine große Belastung, denn äh, es gibt so einen schönen Satz ähm, in Kanada, hat, oder Pierre Trudeau, also Trudeaus Vater, hat gesagt, ist so ähnlich, als ob man in einem Bett liegt mit einem Elefanten, weil man der direkte Nachbar und der kleinere Nachbar der USA ist. Und das ist natürlich schon nicht einfach, wenn der Elefant ruhig schläft und entspannt ist, aber wenn es ein eher reizbares Tier ist, dann wird es natürlich noch komplizierter. Und die Kanadier hängen zu 75 Prozent mit ihrem Handel von den USA ab. Das heißt, jede Verschlechterung der Terms oder gar ein Aufkündigen von, Freihandel, von, von, von dem Freihandelsabkommen NAFTA trifft Kanada ganz besonders hart.
0: Vielleicht sollten wir zum, zum aktuellen Stand jetzt gerade Ende August noch, noch einfließen lassen. Der aktuelle Stand ist, es gibt eine gewisse Einigung offensichtlich zwischen Mexiko und den USA ähm, über einen Nachfolgemechanismus oder einen Ersatzmechanismus für die Freihandelszone, ähm, obwohl er offensichtlich nicht so heißen darf. Ähm, äh, und jetzt ist die Frage natürlich für die kanadische Seite, wie geht sie damit um? Kann sie sich dort wieder assoziieren? Will sie das überhaupt? Also vielleicht wird man dort eine Lösung finden. Aber insgesamt scheint es ja so zu sein, dass ähm, wir eben diese, diese Gewissheit, wir hatten schon darüber gesprochen, ähm, was die, die Partnerschaften und auch die Struktur dieser internationalen Ordnung angeht, die wir lange für selbstverständlich gehalten haben, nicht mehr so sicher sein können. Und Sie haben auch erwähnt, Kanada ist natürlich noch näher dran, hat noch mal eine ganz andere wirtschaftliche Beziehung zu den USA. Gibt es dort Perspektiven, Deutungen oder, oder Ideen, die sich nochmal unterscheiden von unseren. Wir versuchen solche Wege gerade zu finden, aber vielleicht gibt es ja von kanadischer Seite etwas, was auch in die deutsche Diskussion dazu einfließen sollte.
1: Also es gibt sicher ein Bewusstsein, ein absolutes Bewusstsein, dass die Beziehung zu den USA essentiell ist. Und Kanada gibt sich große Mühe, diese Beziehung auf allen Ebenen weiter zu pflegen, auch wenn jetzt die Beziehung zwischen dem US-Präsidenten und dem Premierminister schlecht ist. Äh, anders kann man es nicht ausdrücken. Ähm, äh, so gibt es natürlich äh, auf Provinzebene zwischen Kongress und ähm, kanadischen Abgeordneten, zwischen einzelnen Ministern und so weiter sehr, sehr viele Beziehungen. Die Wirtschaften und die Gesellschaften sind in einer Art und Weise verflochten, wie es das sonst auf der Welt, glaube ich, kaum Irgendwo gibt. Also insofern, ähm, bei, bei aller Suche nach Alternativen äh, ist jedem Kanadier klar, dieses ist die schicksalhafte Beziehung und wir müssen diese Beziehung in irgendeiner Form wieder äh, auf eine bessere Ebene, auch auf der, an der Spitze heben. Aber wir müssen auf jeden Fall daran arbeiten, äh, dass wir auf, der, auf allen unteren Ebenen die Beziehung weiter pflegen. Dennoch schaut Kanada natürlich woanders auch hin und äh, Diversifizierung ist das äh, absolute Schlagwort in dieser Beziehung. Wir haben mit Kanada als EU äh, seit einem Jahr in Anwendung äh, CETA, das ist das Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada. Und ähm, es zeitigt jetzt schon sehr, sehr schöne Erfolge. Also, ich höre, das ist immer eher anekdotisch jetzt nach so kurzer Zeit, aber ich höre von vielen Erfolgsgeschichten, gegenseitigen Investitionen vor allen Dingen, aber äh, sehr, sehr viel gestiegenem Handel. Das gilt für Deutschland jetzt in einem Jahr für sieben Prozent. Das ist äh, ein, ein, ein stattlicher Zuwachs äh, in relativ kurzer Zeit. Das heißt, dieses Handelsabkommen ist schon mal ein. Fund, mit dem wir wuchern können. Und für Kanada ist es natürlich jetzt auch sehr interessant zu schauen, was können wir mehr mit der EU machen. Wenn man zum Beispiel schaut in den Energiebereich. Kanada ist ja auch wegen der Größe dieses Landes ein Land, das jede Form der Energie hat. Kanada hat die drittgrößten Ölreserven, hat riesige Gasreserven. Kanada hat enorme Wasserkraft hat Gezeiten, Kraftwerke, also you name it, sie haben alles. Zum Teil noch nicht so ganz leicht oder billig zu heben, aber die Energiereserven sind enorm. Bis jetzt gehen 100 Prozent der Energieexporte Kanadas in die USA. Oder ich glaube 99,5. 0,5 Prozent gehen nach Europa. Wir brauchen ebenso Energiediversifizierung. Durch dieses Handelsabkommen zwischen EU und Kanada sind jetzt die Zölle auf Energieprodukte auf Null. Das heißt, hier entsteht wirklich eine, eine gute Zone, wo man sagen kann, wir sollten doch mal gucken, ob wir für unsere Energieversorgung und auch Energiesicherheit nicht mehr mit Kanada gemeinsam machen. Und Deutschland investiert jetzt unter anderem, oder deutsche Firma, aber mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums, investiert jetzt in Flüssiggasanlagen mit dem Ziel, dass wir vielleicht schon in ein paar Jahren vielleicht fünf bis sieben Prozent unserer Gasversorgung aus Kanada beziehen können. Also da ist glaube ich, wirklich ein interessanter Sektor. Das heißt, Europa ist eine Blickrichtung. Natürlich ist der große Wirtschaftsraum oder der, der Raum, in dem vor allem Energieprodukte weiterhin gebraucht werden und wo das größte Wachstum stattfindet, heutzutage Asien und China. Und Kanada bemüht sich auch hier um Diversifizierung und bemüht sich darum, jetzt möglichst schnell ein transpazifisches Handelsabkommen auf den Weg zu bringen. Es gab ja dieses transpazifische Abkommen mit den USA, das haben die USA mit Präsident Trump aufgekündigt. Nun wird das Abkommen sozusagen ohne die USA weitergeführt und das ist für Kanada natürlich auch ein ganz wichtiger Markt und Kanada ist eine pazifische Macht. Also geht jetzt auch das Nachdenken darüber ja nicht, schon, nicht nur nachdenken, sondern das Planen daran, wie transportiert man zum Beispiel Energie aus dem ölreichen Alberta hin zu den Terminals in British Columbia bei Vancouver, äh, damit es dann nach Asien verschifft werden kann. Oder wie schaffen wir es, dass wir mehr eigenes, ähm, äh, eigene Raffinerien bauen, sodass wir schon veredeltes, dann Benzin verschiffen und äh, verkaufen können. Also da gibt es viele Ansätze, die jetzt auch von der Regierung natürlich mit Macht vorangetrieben werden.
0: Bei dieser Diversifizierung und bei der, bei der Neuorientierung der, der kanadischen Außenpolitik hat man trotzdem das Gefühl, dass die Kanadier nicht gewillt sind, diese starke Werteorientierung, die sie ja auch haben, mit bestimmten Schwerpunkten, ja. Frauenrechten zum Beispiel, ähm, aufzugeben. Also die kanadische Außenministerin, die ja hier war, so ist zumindest interpretiert worden, hat ja auch eine gewisse Erwartungshaltung mitgebracht, dass sie, dass sie gesagt hat, wir erwarten uns aber trotzdem natürlich auch Unterstützung innerhalb dieser, dieses Konzerns oder diese Allianz der, der multilateralen Länder äh, bei Feldern, die jetzt nicht nur Wirtschaft sind, sondern die eben auch Menschenrechte betreffen und ähnliches, wo Kanada ja ein sehr, sehr starkes Profil hat, auch, ähm, auch international. Da scheint es keine Tendenz zu geben, dass man da Kompromisse macht. Oft.
1: Ich glaube, das kommt aus einer Einsicht, die glaube ich auch wir teilen, äh, dass wir sozusagen ein ein, ein Wertefundament haben. Auch die Europäische Union ist ja für uns ein Wertefundament. Ich fand es übrigens sehr schön, dass die kanadische Außenministerin im ersten Satz äh, angefangen hat zu sagen, für uns ist die Europäische Union Ausdruck der Werte, die auch wir vertreten wollen, die auch wir verteidigen wollen. Das heißt eine, eine Union, die eben auf der Basis von äh, Menschenrechten, Solidarität, Zusammenarbeit, internationalem Recht gebaut ist. Und insofern, glaube ich, teilen wir diesen Ansatz. Letztlich sind wir auch Länder, die auf diesen Werten gebaut sind. Das heißt, auch unsere Bevölkerung erwartet von uns, dass wir so gut es geht und mit vernünftigem Augenmaß immer für diese Werte in der Welt eintreten.
0: Sie hatten vorhin schon kurz gesagt, dass Sie ein, ein verstärktes Interesse an Deutschland und auch eine, eine Intensivierung der Beziehungen, der Kontakte, auch der Nachfragen spüren, die durch diese politische Lage hervorgebracht werden sind. Vielleicht können Sie uns nochmal, wenn Ihnen Beispiele einfallen, nochmal konkret sagen, wie sich Ihre Arbeit vielleicht durch diesen, diese veränderten Rahmenbedingungen in der letzten Zeit verändert hat. Also, wie spüren Sie das im Alltag, was? die große Politik jetzt im Verhältnis Kanada-USA, aber auch eben Kanada-Deutschland oder EU-Kanada verändert hat.
1: Ja, es gibt äh, im Grunde dieses Bedürfnis gemeinsam mit uns von kanadischer Seite, aber eben auch von deutscher Seite und das drückt sich bei uns natürlich vor allem auch durch hochrangige Besucher aus. Also Wir kriegen jetzt Besuch von baden-württembergischen Ministerpräsident Kretschmann, der Bundestagspräsident kommt. Also wir haben einen, einen wirklich, wirklich hochrangigen Besucherstrom in nächster Zeit und darüber freuen wir uns. Es drückt sich vor allen Dingen darin aus, dass man sozusagen Leuchttürme versucht, mit Kanada zu bauen, für das, woran wir glauben. Also zum Beispiel ähm, äh, im Bereich Freihandel. Wir wollen zeigen, dass ein äh, Freihandelsabkommen, das Umweltstandards respektiert, das Sozialstandards respektiert, Erfolg verspricht. Und wir sehen die Zahlen jetzt mit CETA, es ist erfolgreich. Oder im Bereich Wissenschaft. Wir wollen ähm, auch äh, beweisen, dass unsere Gesellschaften äh, durch die Innovationen, die von fakten- und, und wissenschaftsbasierten ähm, äh, basierter Forschung erzielt werden, dass die dadurch reicher und besser wird. Und so arbeiten wir mit Kanada jetzt in hervorragenden Projekten zusammen, äh, sei es im Bereich Umweltschutz, ähm, Batterietechnik, ähnliche Dinge oder in der Grundlagenforschung oder bei Robotik, Artificial Intelligence. Also da gibt es ganz, ganz viele Bereiche. Ähm, Bereich Immigration. Riesiges Interesse aus Deutschland an dem Thema, ganz klar, weil wir ja dabei sind, uns auch ein äh, Einwanderungsgesetz zu geben und eine große Bereitschaft von Seiten der Kanadier ähm, äh, in den Dialog zu treten. Denn auch hier können wir ja auch, ähm, sagen wir, den Beweis antreten, dass Gesellschaften, die offen sind, die andere willkommen heißen und Integrationsmaßnahmen anbieten, erfolgreicher sind als die, die sich abschotten.
0: Die Frage, wie in Zukunft diese Verbindung, die stärkere Zusammenarbeit zwischen multilateralen Ländern, Ländern, die die gemeinsamen Werte des Multilateralismus teilen, aussehen soll, das wird auch hier auf der Konferenz der Leiterinnen und Leiter diskutiert diskutiert werden auch noch. Die Konferenz geht morgen auch noch ähm, weiter. Deswegen wollen wir Ihnen auch gar nicht viel mehr von Ihrer Zeit stehlen. Sie haben uns Kanada jetzt schon sehr, sehr nahe gebracht. Sie hatten am Anfang dieses äh, Buch erwähnt, das Kanada als das bessere Nordamerika sozusagen darstellt. Haben Sie vielleicht noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, mit was Sie noch tiefer in kanadische Geschichte, in die kanadische Gesellschaft, in die Begegnung mit dem Land einsteigen könnten? Ein Film, ein Buch... Etwas, das man mitnehmen könnte von hier, um dieses Interesse etwas weiterzuführen? Am besten, Sie kommen, am, kommen. am
1: besten ist, man kommt nach Kanada. Natürlich ist Lesen immer gut und es gibt äh, vor allen Dingen es gibt großartige äh, kanadische Schriftsteller, die, äh, die Ondatier, Atwood und so weiter. Also da gibt es, gibt es ganz großartige Schriftsteller und das lohnt sich auf jeden Fall. Aber ich würde eigentlich sagen, das Schönste ist der Augenschein. Und die Mischung aus einer sehr, sehr freundlich willkommen heißenden Zivilgesellschaft und traumhaft schönen Landschaften ist, glaube ich, das, was Kanada ausmacht.
0: Frau Sparwasser, vielen Dank, dass Sie die Zeit hatten, mit uns zu sprechen, dass Sie uns diese Beziehung, dass Sie uns Kanada auch näher gebracht haben. Ihnen alles Gute auf diesem offensichtlich wunderschönen Posten und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke. Das war die zweite Folge vom Podcast vom Posten des Auswärtigen Amts mit Sabine Sparwasser, die seit einem Jahr die deutsche Botschafterin in Kanada ist. Wir würden uns über Kommentare und Feedback auf unseren Kanälen und per E-Mail an podcast.diplo.de freuen. Bis zum nächsten Mal.